0: Amém, graça e paz irmãos, amém, tem sido um prazer estar com vocês, conhecê-los, me aproximar também, podemos nos aproximar da vida Mônica, conhecermos mais, estarmos mais envolvidos, nós temos estado no m já há algum tempo, no Global Kingdom também, é, e isso tem nos aproximado, tem sido um tempo muito precioso, e fiquei muito grato a Deus e ao pastor Davi pelo convite para estar aqui com vocês, estar ministrando. Nossa comunidade é, tem um carinho muito especial pela Ina. É, nos identificamos mesmo com vocês e com o que Deus tem feito aqui. Por isso, para mim, é um prazer, é uma alegria mesmo no Senhor poder estar com vocês. Eu quero partilhar, nessa manhã, num certo sentido, seria como uma continuidade daquilo que nós falamos ontem. Num sentido de enxergarmos caminhos da lealdade na nossa vida. Mas eu quero olhar para um personagem de forma específica, em que Deus encontra ele na condição de um coração leal. Deus está à procura de corações leais. Não sei se você tem noção disto, mas o Senhor realmente procura corações leais. Ele busca encontrar em mim, em você, esse coração. E a Bíblia fala a respeito do rei Asa. E... Uh, o texto que eu quero ler para você é imediato a uma situação em que ele não foi encontrado, embora conhecido como homem com o coração leal, nessa situação ele não foi encontrado com este coração leal. E Deus traz uma palavra para ele, através do profeta, e diz o seguinte para ele, pois os olhos do Senhor, em 2 Crônicas 16, 9, Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Interessante essa palavra profética, porque ela é uma palavra encorajadora, animadora. Os olhos do Senhor estão atentos, se ele encontrar um coração leal, ele vai fortalecer esta pessoa, ele vai agir em relação a esta pessoa. Que coisa boa. Porém, o rei Asa estava num momento em que seu coração não havia agido com lealdade em relação ao Senhor. Tudo isso faz-nos lembrar que, assim como Deus foi com Asa, Ele é comigo e com você também. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E os seus olhos estão sobre nós. Eu estava ouvindo, é, adorando a Deus junto com os irmãos, adorando com a, com a banda aqui. E, e eles falando sobre isso, sobre a presença do Senhor, sobre Ele estar entre nós, mas às vezes, eu e você, nos, nos agimos de forma inadvertida, entramos num lugar como esse, como se fosse qualquer outro lugar. Né? Você saiu da sua casa, e aí você entrou no carro, você passou no shopping, e agora você está na igreja. Né? É isso. Não, não é isso. Algumas coisas precisam ser retomadas na nossa mente, no nosso coração. Há, há uma ambiência aqui. Necessariamente há uma ambiência da presença do Senhor. Talvez você não sinta, mas aí o problema é seu. Porque Ele está aqui. E Ele quer ministrar nossas vidas e Ele está procurando corações leais. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E é interessante, é interessante Ele ver as nossas intenções... A pretensão, nesse sentido, não funciona com o Senhor. Porque Ele conhece o interior, Ele sonda e nos conhece na nossa interioridade. Há uma frase do Bob Sorge, que eu anotei, muito interessante, ele diz, Deus sempre busca por fidelidade. Porque quando Ele encontra um coração fiel, Ele pode fazer grandes coisas na terra. Deus quer fazer grandes coisas. Mas aonde é que estão os canais pelos quais ele vai fazer a sua ação acontecer na história? Há uma promessa para os que são achados com este coração leal. Deus mostrará, se mostrará forte para com eles. A história de Asa é muito interessante. Filho de Abias, ele assume o reinado e ele toma a decisão. Apesar de seu pai não ser esse homem que seguiu o Senhor, ele toma uma decisão ele vai seguir o Senhor, a história conta que ele quebrou os postes ídolos, que ele ah, acabou com toda a adoração de deuses estrangeiros e estranhos na terra de Judá, e ele ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, o rei está fazendo isto, pedindo que as pessoas conservassem a lei os mandamentos do Senhor, ele constrói cidades fortificadas na ideia de fortalecer mesmo o povo do Senhor, e por ter buscado o Senhor... Deus deu ajudar, descanso, diz o texto, por, dos seus inimigos por muito tempo. Quando nós estamos sob o cuidado do Senhor, não significa que necessariamente não teremos guerras, como acontece com Asa. Mas é verdade que Deus dá muitos tempos de refrigério para a nossa vida. Eu tenho passado, ontem eu estava contando aos irmãos aqui de lutas e, e tempos difíceis, e nós temos vivido um tempo tão, tão gracioso de Deus, tão tremendo de Deus, na nossa vida pessoal, na comunidade, são tempos que Deus nos dá, e esse era o tempo na vida de Asa, mas chegou a hora em que os etíopes queriam invadir Judá, e é muito interessante, Asa vai ao Senhor, e ele ora assim, Senhor, não há ninguém como Tu para ajudar os fracos contra os poderosos, ajuda-nos ó Senhor nosso Deus, pois em Ti nós pomos a nossa confiança, em Ti, em Teu nome viemos contra o imenso, vie, viemos contra o imenso, este imenso exército, o se, ó Senhor, Tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra Ti, isso está em 2 Crônicas 14, 10, e é interessante a oração deste homem, não é, de confiar, de depender do Senhor, havia um exército contra ele que ele sabia que era muito maior que o dele, que ele não teria condições de enfrentar, mas ele confiou no Deus Todo-Poderoso e o Senhor foi com ele. Ele sabia que Deus batalhava a seu favor, como o texto mais à frente vai fazê-lo lembrar, que Deus faz fortalecer aqueles que têm o seu coração leal ao Senhor. Isto eu e você precisamos ter em mente, até nos referindo a Davi, mesmo que você ande no vale da sombra da morte... Você não precisa temer se você tem a companhia do Senhor. Ele é fiel para cuidar de você e para fazer com que você prevaleça o vale, que você atravesse o vale, que você encontre um novo lugar. Então, as lutas na nossa vida, e isso é muito interessante, é uma das coisas que eu tenho aprendido no Senhor, as dificuldades, as lutas, elas contribuem em bênçãos para minha vida. No primeiro momento é difícil enfrentá-las, mas eu nunca vou enfrentá-las sozinhas. Eu vou enfrentar com o Senhor. Ele vai me fortalecer e Ele vai me dar experiências de vitória. Eu tenho dito na igreja, alguns irmãos não têm essa noção. Mas você diz, eu quero ser um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa no Senhor. Você está pedindo para Deus enviar aprovações para que você seja vitorioso. Simples. <risos> eu digo que, até eu brinco com o pessoal e falo: Olha, Senhor, o Senhor me conhece. Eu sou, eu, eu, se o Senhor falar, eu logo vou entender. Não precisa mandar provar, eu vou obedecer. Mas é inevitável que algumas lutas venham sobre as nossas vidas e nós precisamos vencê-las. E nestas lutas, o nosso coração precisa se mostrar leal. Com as acontece alguma coisa muito estranha e às vezes conosco também. Mas nos momentos bons, alguns de nós se mantêm no Senhor. Eu acho muito estranho isso em alguns cristãos, lá na comunidade, diferente daqui, né? Às vezes a pessoa passa por uma dificuldade e você não sabe exatamente o que está acontecendo, a pessoa desaparece da igreja. Passa algum tempo, ele aparece, no... mas o que, que foi? Ah, pastor, eu passei por tantas luzes. Eu falei, meu Deus do céu, cara, o que, que você tem aí na cabeça? Quando, quando eu estou bem, eu quero estar perto dEle, quando eu estou mal, eu quero estar muito mais perto, porque Ele é o meu consolo, Ele é o meu amparo, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu lugar seguro, Ele é a rocha eterna sobre a qual eu coloco os meus pés, então eu preciso confiar no Senhor, nesse sentido, eu quero caminhar com você, lembrando sobre alguns caminhos da lealdade, que nós precisamos trilhar, alguns caminhos que a asa trilhou, e alguns caminhos que ele não trilhou e deveria ter trilhado, então quando eu olho para isto e para esse texto, eu vejo primeiro ele buscando a Deus, obedecendo e confiando, e porque Asa fez isto em resposta a esta oração, que nós ouvimos agora há pouco, Deus golpeou os etíopes e os derrotou, e colocou os despojos, olha que coisa incrível, Deus acrescentou a Asa ainda presentes, os despojos dos etíopes, porque ele confiou no Senhor, ele era forte para vencer os etíopes, não, ele tinha medo dos etíopes, mas o Senhor o fortaleceu, o Senhor lutou as batalhas dele, o Senhor adestrou a mão de asa para a batalha, sabe, Deus quer adestrar as suas mãos para a batalha, os enfrentamentos são inevitáveis, mas a presença também é inevitável, e a, com a presença vem a provisão, com a proze, presença vem a, a bênção para a sua vida, você precisa confiar, você precisa obedecer, você precisa esperar, Deus se mostra forte para com aqueles que confiam nele, a profecia era que o Senhor estaria com ele, enquanto ele estivesse com o Senhor, o profeta diz isso para ele, existem condições então para entrar nesse lugar das promessas, obediência e confiança, é um lugar aonde eu e você precisamos estar se queremos encontrar as promessas de Deus sendo realizadas na nossa vida. Então, existem condições para esse lugar. Asa foi descrito como tendo o coração leal, porque Asa certamente confiou no Senhor. E confiando no Senhor, você percebeu, esse era o início da vida dele. Ele teve um começo incrível de relacionamento com Deus e de dependência do Senhor. Mas a vida continuou e as coisas não foram bem assim para Asa. Asa se esqueceu do Senhor. E a segunda coisa que eu quero trazer para você como um caminho da lealdade é que nós precisamos nos lembrar do Senhor. Nós não podemos nos esquecer do Senhor. Nunca. Nunca nos esquecermos. Você pode estar num momento de grande vitória na sua empresa, no seu trabalho, na sua família, mas não se esqueça. Quem te trouxe até onde você chegou. O Senhor te conduziu com vitória e em vitória. Agora é hora de você ter um coração grato, um coração leal ao Senhor. Houve paz, diz a história, por 35 anos. Quando uma guerra eclode. Era agora Israel querendo invadir Judá o reino do norte invadir o reino do sul, era um teste para a vida de Asa, se a lealdade permaneceria no momento difícil, e aí é que eu quero colocar para o seu coração, para o meu coração, os momentos difíceis, ouça isto, não são momentos de relaxamento, são momentos de profunda busca do Senhor, de clamar ao Senhor, de se apresentar diante dEle. O Senhor não é, não é tardio em nos atender, Ele tem o seu tempo, o seu tempo, o seu kairós, para atender o nosso pedido, a nossa oração. Mas você precisa estar no lugar da resposta. E o lugar da resposta é no lugar da lealdade. Caminhando em lealdade com o Senhor, você vai chegar no lugar onde Deus quer te conduzir. O problema de muitos de nós é que morrem na praia, você diz, eu me esforcei, eu fiz, eu já vi uma situação, uma vez eu vi um irmãozinho na igreja. Pastor, porque eu fiz tudo isso pelos meus filhos, eu ensinei. Eu estou de mal com Deus, porque Ele não me atendeu. <risos> Meu querido, você está entrando numa, numa encrenca maior do que a que você já está. Você está querendo agora discutir com Deus. Você não sabe os planos que Ele tem, você não sabe as situações que Ele tem à frente. Primeiro seus filhos decidem é a primeira coisa que você precisa pensar. Você fez tudo, mas eles decidem o que eles vão querer. Mas você quer confiar no Senhor e crer que Ele pode agir sobrenaturalmente? Então permaneça no lugar de obediência e fé. Permaneça, espere o Senhor. O tempo do Senhor, e isso é muito interessante, é, para mim foi uma luta pessoal por muitos anos, o tempo do Senhor não é o meu tempo. Isso é às vezes muito difícil de compreender. Mas nós precisamos entender... Nesse tempo de espera, muitas vezes, Deus está trabalhando determinadas coisas na nossa vida com finalidades futuras, com propósitos futuros. É preciso que você se submeta ao Senhor, então, para que isso aconteceu aconteça. E Asa parece-me que, nesse, nesse sentido, estava acomodado, né? por causa das vitórias primeiras, agora ele se acomoda. E acha que tudo vai continuar da mesma forma mas nesse acomodar-se dele, ele se esquece do Senhor. Então, em vez de buscar a ajuda de Deus, como ele fez nos primeiros anos, Asa vai buscar a ajuda da Síria. E ele não só vai buscar ajuda, ele vai pegar dos, dos, do ouro e da prata, do templo do Senhor, da casa do Senhor, para negociar com a Síria a defesa deles contra Israel. E é muito interessante, nós vamos ver aqui, o que vai acontecer com ele. Mas é preciso lembrar antes disso, que quando os desafios nos atingem, sempre nós temos uma escolha para fazer. Nós podemos agir da nossa forma, na força do nosso braço, ou nós podemos confiar no Senhor. Eu tenho uma experiência que para mim é inesquecível, nós, era o meu primeiro campo como pastor, numa denominação, em Tapejara, no oeste do Paraná, para quem conhece, entre Cianorte e Cruzeiro do Oeste, a cidade naquela época deveria ter uns 3 mil habitantes na área urbana, o hospital de lá era tão bom que eu não queria nem passar perto dele, e era noite, eu havia emprestado meu carro para o meu primo, que morava em Cruzeiro do Oeste, era madrugada, minha filha, a mais velha, Ana Carolina... Pequerilia, ela acorda à noite berrando de dores. Eu e a Nana desesperados, pensando, meu Deus, nós vamos chamar algum irmão, mas nós morávamos muito distante do centro, de, apesar de pejada no sertão, mas nós morávamos distante, era uma boa caminhada, o carro não estava ali. Eu e a Nana, meu Deus, o que, que nós vamos fazer, como é que nós vamos resolver isso, o que, que nós fazemos? E aí, sabe de uma coisa? O pastor teve uma grande ideia. Tive uma ideia incrível. Nós pegamos a Aninha no colo e oramos ao Senhor. Isso foi o marcante na minha vida, na vida da Nana. Nós colocamos ela no colo e começamos a orar, a orar e a clamar. Nós estávamos desesperados, nós não sabíamos o que fazer. Ela estava descontrolada e nós, ela era a nossa primeira filha, tem toda essa coisa da inexperiência, clamamos, 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 nos perdemos na adoração e no louvor ao Senhor, o tempo passou e eu não percebi, nem a Nana percebeu. Quando depois de algum tempo nós paramos esse tempo de intercessão diante do Senhor, eu percebi que a Aninha estava dormindo no meu colo. E eu e a Nana aprendemos a lição. Eu não quero... Colocar, essa é uma experiência muito pessoal. Mas desde então, eu e a Nana nunca mais fomos primeiro ao médico. Primeiro nós fomos ao médico dos médicos. Sabe, nossos filhos não conheceram muitos médicos na infância deles. Felipe, que alguns de vocês conhecem o Lipão, eu tive que lutar para ele fazer os exames para o casamento dele, porque ele não, ele não ia nos médicos, ele não tinha nenhuma, nenhum problema de saúde, e não tem, né? e, porque Deus realmente nos guardou, e eu tenho confiança nisso, o Senhor nos guardou, era um tempo de dificuldades financeiras, nós não tínhamos recursos, mas o Senhor nos guardou. Sabe, você não pode se esquecer do Senhor, lembre-se do Senhor. Então, obedeça confio lembre-se do Senhor, tenha um coração estável, nós percebemos que esse coração leal de Asa desestabilizou. Ficou instável. Uma hora ele confiava, outra hora ele desconfiava. Uma hora ele lembrava, outra hora ele esquecia. É preciso ter um coração estável. Nossa caminhada com Deus não é estática, como nós já estamos, temos visto. Mas o nosso coração precisa permanecer na estabilidade. Há um movimento constante do Senhor na nossa história. E isso é tremendo, eu tenho ouvido e tenho experimentado isso, viver com Jesus e viver a vida cristã é uma aventura incomparável, incomparável. É tremendo as coisas que acontecem na nossa vida, eu me lembro agora, estava me lembrando de quando nós compramos o imóvel que hoje está a nossa escola, era o templo, mas ah, ficou pequeno para a igreja e a escola não tinha mais também espaço onde estava, trouxemos a escola para esse espaço. Mas, quando nós compramos o espaço, alguém veio para mim e disse, olha, pastor, tinha um imóvel, tem um imóvel ali na esquina, e ele entrou no leilão, mas as pessoas não conseguiram arrematar o leilão. E vai de novo para leilão, o senhor não quer entrar e fazer a compra? Eu falei, vamos. Quanto que nós temos, pastor? Não temos nada, mas nós Vamos. <risos> Nós vamos, aí foi para o leilão tal, tá, não conseguimos arrematar, uma pessoa lá arrematou. Ficamos tristes, na outra semana vem o irmãozinho, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. O que que aconteceu? O sujeito que arrematou, deu um cheque sem fundo, pastor. Voltou agora pela metade do preço. Fala, vamos comprar, quanto que a gente vai falar? Eu não sei, mas a gente faz uma oferta. Eu me lembro que é, era improvável, nós fizemos a oferta... Você sabe como é que é negócio, a perder de vista mesmo, estava tão longe que não se via. Mas nós fizemos, pela fé. Uma imobiliária da cidade entrou com uma proposta à vista no fórum que era em São Paulo, da empresa que havia falido. Mas o fórum que, re, que tratava do assunto era em Joinville. Aí aconteceu um negócio que eu nunca ouvi falar, e eu sei que muitas pessoas não ouviram também. O juiz que recebeu a proposta em São Paulo indeferiu a proposta por, do, da imobiliária porque ele achou incorreto a forma como eles fizeram. Era uma depredação. Eles estavam querendo ultrapassar a nossa proposta de forma indevida. Foi isso que foi colocado, nós temos registrado. Por fim, compramos o um imóvel. Sem dinheiro, <risos> mas com o Senhor nos provendo. Você precisa confiar no Senhor e você precisa ter um coração estável. Eu me lembro que nesses tempos assim, esse rapaz vinha falar: pastor, tem o um leilão, perdeu. Ah, oh, pastor, não tem jeito. Eu falei, ah, Deus sabe, se Ele tiver... Sabe, quando o Senhor está com você, pode vir o que vier. Você pode confiar, Ele vai cuidar. E se Ele não prover isto, é porque Ele tem algo melhor para você. E você precisa confiar nisso também. E a, a descansar no Senhor. É interessante, não importa o quanto você dedique hoje, ainda é possível você esquecer o Senhor amanhã. E é isso que estava na instabilidade de Asa. O texto no capítulo é, 15, 19, de 2 Crônicas diz, e não houve mais nenhuma guerra até o 35 ano do seu reinado. Então, a crise foi o potencial de levar esse homem a, reconhecer, a não reconhecer a necessidade do Senhor, porque estava tudo estável, ele podia confiar no dinheiro dele. Esse é um problema, a pastora Nana, minha esposa, sempre fala isso. Um dos problemas para muitos de nós é a Unimed, é outras ações, porque você descansa. Não, se eu estiver mal, eu vou lá. E especialmente num tempo esse como de pandemia, o que, que adianta o Unimed, querido? Se o Senhor não for com você, ou se o Senhor for com você e quiser te levar, qual vai ser o médico que vai obstacular isso? Então, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos estar diante dele. Eu e você precisamos estar como o apóstolo Paulo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tendo muito, tendo pouco, tendo provisão, ausência dela. Mas o que é necessário, ele, ele, ele prometeu. Buscai, pois, em primeiro, uma das experiências mais tremendas que eu e pastora Nana temos vivido. Queridos, houve momentos lá em Tapejara, como eu falei para você que nós não tínhamos o dinheiro para comprar o leite para minha filha, não tínhamos. Eu lembro da Nana falando para mim, não, mas vai lá no mercado, põe na conta. Eu falei, não tem mais conta, está tudo estourado que lá, não tem mais de onde tirar. E sabe aquelas coisas de bate alguém na porta? Olha, eu estava pensando que vocês poderiam... Eu falei, Meu Deus do céu. Ele responde antes de você pedir. Ele conhece o seu coração, mas você precisa confiar no Senhor você precisa depender, você precisa buscar, obedecer e confiar, lembrar-se do Senhor, ter um coração estável, e por fim, você precisa depender do Senhor. O, su o sucesso do reinado de Asa, e ele teve, abriu, abriu espaço para orgulho no seu coração, que se insinuou dentro dele. Ele começou a, a, auto, a julgar-se autossuficiente, independente de Deus. Eu tenho falado muito isso lá na nossa comunidade, eu te contei a experiência lá de Tapejara, de você ter que depender do Senhor para o leite da sua filha. Mas como Deus tem sido generoso comigo e com a pastora Nana, mas nós temos aprendido uma coisa, se Deus nos dá, Ele nos dá para investir no reino. Ele não dá para mim, eu não preciso, porque a provisão dEle é certa para mim. Então, eu estou partilhando isso como pastor para você. Eu e a Nana investimos realmente pesado. Nós investimos a nossa vida e nossos recursos na comunidade desde o início. E hoje nós não temos o um menor receio. Eu lembro de alguns jovens lá na igreja, querendo fazer alguns cursos. Ah, lá nós temos um pessoal da Jocum, eles fazem cursos para jovens, adolescentes. E alguns dos pais, obviamente, não têm condições de, de abençoar os seus filhos. Mas não penso duas vezes. Já está feita a coisa. Já está enviado, nós mandamos e pode confiar, vai embora. Nós abençoamos vocês. Ah, mas isso aí vai faltar? Vai faltar nada. Nunca vai faltar. Porque Deus é o provedor. Pode faltar dos meus desejos carnais, mas nunca vai faltar a provisão que eu preciso. Esta sempre está à minha disposição, sempre esteve, ele nunca faltou, não é agora que ele vai faltar. Então, eu preciso se colocar na dependência do Senhor. O orgulho levou ele a se tornar autossuficiente. O texto diz lá em 2 Crônicas 16, 7. Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, o rei de Judá. Por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, o seu Deus. O exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Se tornou arrogante ao ponto de não poder ser corrigido. Ele não, não, não se quebrou para dizer, Senhor, eu dependo de Ti. Sabe, essa atitude que nós temos aqui na adoração, precisa ser a sua atitude na segunda-feira de manhã, quando você vai para o seu trabalho. Você precisa ir quebrantado. Senhor, eu não sei o que eu vou encontrar, mas eu quero estar na Tua presença. Você precisa ser, como eu falei ontem a respeito de Moisés, você precisa dizer para o Senhor, se o Senhor não vai comigo para o meu trabalho, eu não quero ir, Senhor, eu não vou. Eu preciso da Tua presença, eu careço do Senhor. Sabe, gente, muitos de nós têm brincado de igreja com Deus. Aqui é um lugar abençoado, um momento tremendo. Mas você acha que Deus se manifesta na sua vida somente aqui? Se você pensa isso, se você vive isso, você está totalmente enganado. E você está perdendo oportunidades incríveis da presença de Deus. Eu não nasci pastor, portanto eu trabalhei em uma empresa, eu me lembro como era tremendo você poder testemunhar de Jesus as pessoas ali. Eu era encarregado de contabilidade, mas ganhei algumas das pessoas com quem eu trabalhava para Jesus. O Senhor as alcançou através da minha vida, porque eu queria depender do Senhor, não queria estar arrogante. Então, o coração nosso precisa ser como do apóstolo Paulo. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus, então há momentos em que a desobediência, a busca de meios mundanos, parecerão recompensadores para você, talvez uma oferta que você vai dizer que é, você não tem como responder não, tem sim, lá na sua empresa, talvez de um amigo, talvez de um colega, talvez um jovem, a proposta de um outro amigo, não, não, como eu vou dizer não para ele? simplesmente sou, é, dependendo do Senhor, se submetendo ao Senhor. Eu me lembro de quantas vezes lá na minha mocidade, eu disse não para meus amigos, porque eu queria dizer sim para Deus. E o não para eles era o sim para Deus. Se eu desse sim para eles, era não para Deus. E você tem esses confrontos diários na sua vida. E você precisa assumir isso sendo leal ao Senhor. Porque quando você é leal ao Senhor, Ele fortalece você. Ele luta as suas batalhas, mas você precisa agir com lealdade. Então, estas, estas negociações que muitas vezes fazemos, como, como asa, né, por meios mundanos, não duram muito. E são com um preço muito caro para a nossa vida. E são ganhos temporários. As coisas que Deus faz são permanentes na nossa vida. E Ele quer fazer isso na sua vida também. Eu me lembro do ano passado, eu estava partilhando isso com o pastor Davi. Eu estava aconselhando um irmão da igreja. E ele teimoso, querendo tomar uma atitude, eu fui ficando tenso com tudo aquilo. A, ao ponto de que eu não suportei conversar com ele, pedir para a Nana continuar. E sair dali. Dois dias depois, meu genro estava falando, pastor, o senhor está com o olho muito vermelho. Falei, ah, deve ser algum cisco, alguma coisa. Permaneceu no domingo, na segunda, na terça, na quarta-feira, a Nana já estava indignada comigo. Aí a minha secretária pegou e marcou um horário no, no oftalmo Meu eu fui. Eu cheguei lá, o médico falou, se o senhor não viesse minutos a mais do que o senhor veio o senhor ficaria cego, o senhor teve um descolamento de retina, provavelmente, ele falou, resultante de alguma coisa emocional pela qual o senhor passou. Desse descolamento de retina vieram, eu tive uma primeira cirurgia, porque tive aquela cirurgia, o procedimento provocou uma catarata, eu tive a, a, a cirurgia da catarata, aí voltei, estava tudo bem, então agora, porque fiz a, a, a cirurgia, corrigiu a retina, mas a retina descolou novamente, e nesse tempo precisei depender de muitas pessoas. Ontem, quando nós estávamos lá embaixo, alguns dos irmãos devem ter percebido que na hora que eu fui subir, eu, eu não consegui enxergar direito o degrau. Eu me lembro de alguns irmãos falando, pastor, como é que é isso? Como que o senhor enfrenta isso? Eu enfrento dependendo do senhor. Eu louvo a Deus porque eu posso ler, eu posso dirigir, eu não tenho mais a visão como eu tinha. E não sei se vou tê-la. Mas o Senhor tem sido comigo. E isso basta. A sua presença na minha vida é suficiente. Ele não é obrigado a me trazer ao estado anterior. Eu não sei porque Ele permitiu. Mas eu sei que Ele tem propósito com a minha vida. E eu amo o amor do Senhor na minha vida. Eu amo os propósitos dEle na minha vida. Eu sei que Ele sempre tem o melhor. A questão é o meu coração se colocar nesse lugar. Portanto, nós precisamos andar por esses caminhos de lealdade, queridos, buscando a Deus, obedecendo e confiando, lembrando-se do Senhor, tendo um coração estável, dependendo dele. Asa era um homem que antes tinha um coração leal, acabou perdendo este coração, esquecendo-se do Senhor. Deus deu-lhe uma doença, você se lembra, sabe disso? Deus permitiu que ele ficasse enfermo. E a permissão de Deus tinha a intenção de ser aquilo uma oportunidade para ele confiar novamente no Senhor e voltar. Mas Asa, em vez de voltar ao Senhor, voltou-se para médicos. Aí eu me lembro também de uma frase do John Bevere, com situações como estas. Muitas vezes Deus irá enviar o que precisamos em embalagens que não queremos... mas você precisa perceber que essa embalagem que você não quer, contém a bênção de Deus para a sua vida. Você não se agrada da estética da embalagem, você não se agrada da aparência da embalagem, mas atrás daquela situação está a graça de Deus sobre a sua vida, você precisa confiar. Golias não era um cara bonito de se ver, mas atrás daquela embalagem, havia uma bênção sobre a vida de Davi, ele precisava obedecer, ele precisava confiar, ele não podia se esquecer de como Deus era fiel para com ele, e com, nesta, nesta unção e nesta confiança, é que ele vence Golias, a confiança e a obediência a Deus, devem ser um estilo de vida, e nisso nós precisamos compreender, eu quero citar novamente John Bevere, o cristianismo não é uma corrida de velocidade, mas de perseverança. Ah, eu aceitei a Jesus, então agora tudo se resolveu, não vou ter mais problemas, amanhã eu vou comprar um carro zero, comprar um apartamento novo. Se você está nessa vibe, querido, você não entendeu nada. A vida com Deus é muito melhor do que isso. Eu disse para você, é uma aventura, é uma aventura incrível incrível, eu preciso falar isso, eu estava me lembrando, né? nesses tempos Deus tem me dado a oportunidade, eu pude comprar um carro zero, olha só, mas e se Deus quiser tirar esse carro, eu estava falando isso na igreja, eu não tenho a menor dúvida, pois nós estávamos na iminência lá de, de adquirir o um imóvel, estamos na iminência de adquirir o um imóvel que nós vamos agora mudar. Eu já disse para a administração da igreja, e meu gerro veio comigo e falou também, olha, minha casa, meu carro, são da igreja. Está no meu nome. Eu comprei, eu paguei com o meu salário, não tem nada a ver com a igreja, mas é, eu não posso ver a igreja precisar disso e eu simplesmente não poder me, me ofertar. Eu estava falando para a igreja, se preciso for, eu me coloco dentro do gasofilácio para Deus entender que tudo que eu tenho é dele. E eu sou dEle também, porque eu confio nEle, Ele é a provisão da minha vida. Independente das circunstâncias. E por fim, um anseio que eu e você temos que ter diferente de Asa. É, não é o bem, não é quão bem nós começamos, mas quão bem nós terminamos, que conta. A, a história mostra que Ele não confiou no Senhor na enfermidade, morreu. Sem confiar no Senhor, o modo como terminamos, ouça isso, é determinado pelas escolhas que fazemos, e você vai ter muitas escolhas todos os dias: você vai escolher confiar no Senhor e obedecer, lembrar-se dEle, ter um coração estável, depender dEle. Quando nós escolhemos isso, Ele se mostra forte. Para com aqueles que o buscam, para aqueles que têm um coração leal ao Senhor. Quero orar com você, feche os seus olhos. Pai, nós queremos pedir mesmo que esse transplante espiritual que o teu profeta profetizou, falou a nosso respeito, possa ser uma realidade. Troca o nosso coração de pedra, Senhor, por um coração de carne. Um coração leal ao Senhor, um coração dependente. Deus, nós o temos conhecido como Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor tem sido tão generoso e tão amoroso para conosco. Então, Deus, nós nos unimos a Davi para dizer para nossa alma se aquietar e confiar, porque o Senhor é Deus, o Senhor é fiel, e o Senhor é fiel de geração em geração, então Deus quebranta os nossos corações, o coração de cada irmão, cada irmã aqui Senhor, e que nós possamos aprender a andar no caminho da lealdade, e possamos estar contemplando e testemunhar que o Senhor é forte para com aqueles que o buscam, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe você.